1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Binge Audio Ce qui est très difficile, c'est le, de, de prendre conscience qu'on est soi-même en dehors de la réalité. Il faut distinguer dans cette maladie encore plus que dans les autres les symptômes tels que nous les observons et les symptômes tels qu'ils sont éprouvés. J'ai le sentiment qu'il suffit parfois de quelques degrés pour passer de l'irréel au réel. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas des schizophrènes, mais des humains qui souffrent de schizophrénie. Alors les premiers symptômes ont commencé pour moi quand j'avais 21 ans. À l'époque, je faisais une formation daide soignant J'étais avec un ami, je sortais de stage et puis je l'ai rejoint en ville, dans une petite ville où on habite en Lozère. Là en fait, bon, j'ai fumé un pétard avec lui et puis euh, j'ai senti mon corps transpirer en fait énormément. Et euh, je sentais en fait la peur, je sentais une... dans mon corps, c'est-à-dire que je ne la ressentais pas dans ma tête, mais mon corps montrait des signes d'angoisse en fait. Je me touchais les mains énormément, je transpirais et, euh, et, je... et je ressentais le besoin de quitter cet endroit. Voilà, c'est un peu inexplicable, c'était très euh, c'était viscéral quoi, une sorte de sensation de fuite. Et puis en sortant de chez lui, j'ai euh... je voyais les gens rire dans la rue et je... j'entendais leur rire dans ma tête. Alors sur le coup, je pensais vraiment qu'ils riaient de moi, mais je me disais c'est quand même bizarre que des gens, ils étaient à 10 mètres de moi... Ils... J'entends le rire aussi, aussi profondément dans ma tête, quoi. Et là, ça accentue la bizarrerie, en fait. Mes jambes bougeaient malgré moi pour aller au moins jusqu'à ma voiture qui était à 500 mètres de là dans un parking souterrain, en fait. Et là, je prends la voiture et derrière moi, je vous vois dans mon rétro euh, sur une voiture blanche, en fait. Et euh, c'était incontrôlable, je, je, je ressens que cette personne me suit en fait, me suivait, et je me suis dit, ça c'est quelqu'un euh, qui, qui, veut me, qui me veut du mal, alors que je ne sais même pas qui était dans la voiture, mais c'était vraiment, euh, sur le coup c'était vraiment viscéral, donc je commence à chercher dans mes affaires dans la voiture, si j'avais pas une arme pour me défendre, je me suis dit, si jamais il t'arrête, tu te défends, tu ne te laisses pas faire parce qu'il veut ta mort, donc je tourne sur la gauche et je vois que la voiture me dépasse et continue sa route. Là j'ai ressenti à nouveau une sorte de soulagement. Et puis, je suis rentré dans mon appartement et, et en fait, j'ai je ne sais pas si je peux dire me réveiller, je ne sais pas si j'ai dormi, mais je, en tout cas, je me suis réveillé le lendemain après-midi, donc c'était passé 24 heures, j'ai ouvert les yeux, j'ai senti comme si je me réveillais de quelque chose et j'ai vu que autour de moi, les, le monde avait un peu changé. J'avais tout barricadé dans mon appart, j'avais jeté pas mal de choses, j'avais cassé mon ordinateur, sûrement un coup, de, enfin, à coup de, de, de pied ou de poing, je pense et euh, c'était un peu la panique et puis ce qui m'a un peu fait sortir de ma léthargie de de, de blackout en fait parce que je me rappelle, je me rappelais de rien à ce moment là c'est euh, quelqu'un qui toquait de manière assez paniquée à ma porte et en fait il s'avère que c'était mon papa voilà mon papa en fait il euh, avait été appelé par l'IFSI donc l'institut de soins infirmiers là où je faisais mes études euh, qui m'a appelé un peu en panique en disant ouais Lucas il est pas venu en cours il a pas prévenu ça lui ressemble pas parce qu'il vient toujours il est assidu Donc, donc il a a pris peur, il est venu me voir de suite. Il a a toqué, j'ai même pas pu lui ouvrir la porte d'entrée parce que je l'avais bloqué avec mon bureau. Donc, il est rentré par la baie vitrée et puis il est venu me voir. Il m'a dit Mon Dieu, il a juste regardé autour de lui. Il m'a dit Ça va pas bien là, qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai juste dit Réellement, je sais pas en fait quoi. Je sais pas, je savais pas où j'étais en plus. J'étais déboussolé, je me sentais vraiment. euh, Un peu, vous savez, comme si on était dans un vertige ou dans un aquarium. Dans un aquarium, en fait, tout était atténué, tout était très différent de, je pense, de de ce qu'était la réalité, en fait, à ce moment-là. Et donc, euh, mon père, voyant dans un état vraiment étrange, me dit, c'est ces mots étranges, c'est pour ça que je les emploie. Il me dit, euh, peut-être aller aux urgences. euh... Bon, j'ai pas, j'ai pas réfléchi, m'a pris dans sa voiture, on est parti direction des urgences. C'est à partir de ce moment-là, je pense que réellement, j'ai senti que mon esprit fonctionnait en deux parties. Voilà. Donc il y a une partie de moi qui était vraiment euh, je pense qu'il pouvait même pas euh, réfléchir à ce qui se passait, c'était juste euh, sans affect. Mais une autre partie de moi, voilà, je peux pas le dire autrement, était euh, en panique parce que je savais pas ce que j'avais en fait et en même temps, je crois pas que j'avais envie que quelqu'un sache ce que j'ai tellement je me sentais euh, dans un aquarium. Et puis là, arrivé à l'entrée des urgences, j'ai ressenti vraiment un truc que je vous disais, cette partie un peu en double, une sorte de craquement en moi, quoi. Et je, et je, me, je me suis séparé de mon corps, je peux pas le dire différemment, mais comme si j'étais le caméraman de ma propre vie, en fait. Donc je me voyais de dos, ou, ou des fois en contre-plongée, ça pouvait changer. Et j'avais aucune, entre guillemets, prise sur ce que je voyais se dérouler devant moi. Je ne contrôlais pas, j'avais peur de plus, que de plus pouvoir revenir dans mon corps. Et en tout cas, bon, l'infirmière qui m'a, qui m'a, une jeune femme qui m'a accueilli aux urgences, qui était la secrétaire derrière sa petite baie vitrée, là, m'a demandé la carte vitale et tout, toutes les choses d'usage. Et là, bon, elle me met sur un lit de, de médecin, me dit asseyez-vous là, le médecin va venir, restez euh, tranquillement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Enfin, très gentille, très avenante. Et puis euh, le médecin est arrivé. Je crois qu'il m'a dit bonjour. Je me rappelle un peu de ça. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène Et euh, mon père a répondu spontanément. Euh, je l'ai trouvé choqué, mais il peut pas... Euh, il parle pas, en fait, depuis. Et euh, le médecin a dit très bien. En fait, il voulait tout simplement que je m'allonge pour sculpter. Hein. Il a mis sa main sur ma poitrine. Et, euh, et ça, ça a été un contact vraiment... Euh, terrible. Ce qui peut paraître fou de dire ça... Je, je ressentais une brûlure, quoi. Il n'y a plus de frontières entre, je pense, l'extérieur et l'intérieur. Donc spontanément, comme quelqu'un qui se brûle, j'ai eu le réflexe de le repousser. Et j'ai senti que, que je me rapprochais de mon corps, étrangement. Il est revenu, donc je l'ai repoussé à nouveau, et mon père, mon père aussi a voulu, m'a juste dit, je me rappelle de sa voix, mais sa voix, vous voyez, elle, elle résonnait aussi dans, dans cette pièce. Ce n'était pas comme s'il me parlait à côté de moi. Pourtant, il était à ma gauche, en fait, j'étais allongé. Il m'a essayé de me tenir, le médecin aussi. Je les ai envoyés valser tous les deux. J'avais, euh, j'avais une force surhumaine. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Je me rappelle pas même avoir forcé. Je me rappelle juste les, les avoir les deux. Là, je me rappelle du bas de combat. J'ai, j'ai entendu le médecin crier, hein, tout simplement, euh, vite. On a besoin d'aide. À l'aide. Euh, moi, j'étais interloqué parce que je ne voulais pas faire ça, mais je, j'avais pas de prise sur le fait de les repousser. C'était, euh, c'était, très, c'était automatique. J'y assistais, je pouvais rien faire. C'est une sensation vraiment qui était euh, assez terrible. Donc, ils sont arrivés à quelques-uns, ils étaient 5 ou 6. Ils ont essayé de me tenir physiquement, en fait, mais euh, je les repoussais, mais pas, c'était pas méchant. D'ailleurs, je crois qu'eux-mêmes l'ont pas ressenti comme ça, mais ils pouvaient juste pas trop m'approcher. Mais par contre, je, je commençais à avoir des, euh, des nuages qui sortaient d'eux, réellement. C'était ça, des nuages de couleurs, en fait, qui sortaient d'eux. C'est comme si je voyais toute l'angoisse de la pièce. Moi, je l'associais vraiment comme ça sur le moment où je me suis dit. C'est leur mauvaise énergie qui plane. C'était des nuages jaunes, violets. C'était une couleur bizarre. Des nuages de peinture un peu qui, euh, qui enveloppaient tout ça. Et c'est comme si quelque chose mont... tout montait, en fait. C'est-à-dire que mon angoisse, il la ressentait. Leur angoisse, je la ressentais. Et je crois que ça, ça accentuait ce truc-là. De... Enfin, je pense que c'est une hallucination. Mais sur le coup, c'était pas vécu comme ça. Sur le coup, je ne me posais pas la question, en fait, si ce que je voyais était réel ou pas. Par contre j'ai réintégré mon corps à ce moment-là, vraiment, et c'est comme si j'entendais le bruit d'un craquement dans, dans ma chair et mes os. Et en fait, euh, ils ont essayé, ils m'ont allongé, ils m'ont attaché, ils ont essayé de.. Ils m'ont juste dit calmement, euh, vous comprenez bien qu'on va devoir vous piquer euh, juste pour en fait vous apaiser parce que vous n'êtes pas en forme là et tout. Et je me rappelle que je leur disais juste, je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête. Voilà, c'est éprou- c'était très éprouvant physiquement de vivre ça. J'étais contracté à tel point qu'ils m'ont dit, on peut même pas implanter l'aiguille tellement vous êtes dur, vous êtes raide. Et puis en fait, il y, y a un infirmier, il m'a attrapé la main en fait, très doucement, et puis euh, il a eu une réflexion qui, je pense, m'a vraiment aidé à me calmer parce qu'il m'a dit, mais vous vous, vous appelez comment et qu'est-ce que vous faites dans la vie Et c'était vraiment, au milieu de cette pagaille, c'était quelque chose de, de dissonant, quoi. C'est, c'est, ça avait été vraiment le, le bordel jusque-là. Fallait voir la chambre avant et après mon passage, on va dire. Mais là, ce mec-là qui sort ça, euh, il m'a fait, euh, j'ai, j'ai eu plus ce truc de, de vouloir fuir ou quoi. Juste, il m'a attrapé la main. Et, et j'ai répondu, calmement, je me rappelle de ça. Bah, je m'appelle Lucas, j'étais en stage au-dessus, machin. Pour moi, ça a été une figure très rassurante, ce monsieur. Pendant qu'il me parlait, une autre infirmière... Elle, euh, elle, m'a fait, je vais, elle m'a dit, vous êtes calmé, je vais pouvoir vous injecter le, le produit, ça va vous détendre et tout. Euh, j'ai pas eu mal du tout, j'ai rien senti pour être je j'ai même pas senti. Euh, j'étais dans moi, mais je sentais pas mon corps à ce moment-là trop encore. Et voilà, et puis elle m'a dit, voilà, vous allez de sûrement vous endormir un peu. Tout était plus calme. Le médecin a dit bon. Euh, il est sorti avec mon papa de la salle, moi j'étais allongé sur le lit, il y avait une sorte de vitre, donc je voyais les deux discuter, mais j'entendais rien. Un peu comme dans les films avec les policiers, c'est bizarre, mais il y a un truc un peu comme ça, où on se dit « putain, il raconte quoi derrière la vitre ?» là, c'était pareil. J'étais allongé, mais je me disais juste « putain, qu'est-ce que... ça sent pas très bon là quand même, parce que qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je fais là ?» Le médecin est rentré avec mon père, et le médecin il a dit « voilà, euh, je vais être obligé de signer une hospite euh, en psychiatrie. » Et sachez que euh, si moi je le fais, ça va attraper. Euh, vous aurez affaire aux représentants de l'État, c'est eux qui décideront si vous pouvez sortir ou pas, parce que vous m'avez quand même frappé. Le médecin avoué, je conçois que c'était pas voulu, euh, il me l'a dit même clairement, mais je, par contre, voilà, c'était... Euh, vous comprenez bien que je peux pas... Euh, et mon père, il m'a dit, il a eu démontré juste, il m'a dit, euh, quoi qu'il arrive, ça t'appartient, donc moi je signerai rien, si n'était pas en accord avec le fait de signer... Euh, Là, j'ai vu, j'avais, j'ai connu un hangar que j'avais jamais vu, Et c'est ce regard-là qui m'a fait me dire bon, bah, je vais chez les fous quoi. Alors en plus en Lozère, vous savez, on a qu'un hôpital qui a une, une histoire assez euh, connue dans toute la France, c'est Saint-Alban. Chez nous, quand on était gosses, on disait si tu fais le, le Mariol, si tu fais n'importe quoi, on va t'envoyer à Saint-Alban quoi. Donc il y avait une connotation un peu comme ça. Je me dis putain, je vais enfin voir ce qu'il y a à Saint-Alban, mais le enfin était vraiment, euh, pff, c'était pas un bon enfin. Mon père est parti, je suis resté dans cette chambre, mais j'étais shooté. Je sais pas ce qu'ils m'ont donné, mais c'était bon. C'était, franchement, enfin, je, je me rappelle la sensation. C'était bon. J'étais dans un lit de coton. Je ne posais plus de questions. Psychiatrie, monde. J'étais là juste euh, posé là et, euh, dans une sorte de, de brouillard. Et un chauffeur de taxi est venu me chercher en fait. Hein, qui en fait a été super tout le long. Hein, qui m'a qui m'a dit bon ben Bon courage quand il m'a laissé là. Parce que je suis arrivé à l'hôpital Saint-Alban. Ça avait vraiment la gueule comme on se fait dans les films, c'est-à-dire le sol carrelé, marronasse avec à l'entrée des grilles. Mais les grilles un peu rouillées, ça faisait. En fait, ça faisait. Ça faisait pas la moindre envie d'aller. Enfin, personne n'a envie d'aller à l'HP, mais alors là. Un soignant est venu me chercher un grand type. Monsieur Aiguille, on nous a prévenu. Il, dit, il m'a dit bon, vous allez voir le psy un petit quart d'heure là, mais après je vais vous montrer un peu. Et puis il m'a été très prévenant. Il me dit c'est la première fois que vous venez, ok. Et il m'a dit vous avez faim. Et là d'un coup je me suis rappelé, je fais, ah ouais, j'ai faim en fait. J'avais oublié ça alors que je sais même pas si j'avais mangé la veille en fait. Je, ça faisait plus de 24 heures que j'étais sans manger. Il me dit il reste des lasagnes. Et à ce moment-là, j'étais tout seul dans la salle avec lui. Il m'a donné à manger la lasagnes, Il m'a dit "Mange tranquillement. Après, on ira voir le psy." Et puis là, l'infirmière est revenue vers moi. Il m'a dit "On va aller voir le docteur." Euh, le, je pas, voilà, on peut l'appeler docteur R, qui était un, un médecin malgache, d'origine malgache. J'ai pu lui raconter en fait euh, ce que je vous ai raconté là, sauf que j'ai, j'ai pas. Il y a des certains détails que j'ai pas voulu mentionner, notamment le fait de voir des nuages de couleur ou le fait d'être sorti de mon corps. Euh, Parce que je je considérais que le reste était fou en fait. Il m'a dit ok, très bien. Il m'a dit bon, je vais vous donner tel médicament. euh, C'est les régulateurs de l'humeur à l'époque. Et il m'a dit c'est parce que je je pense que ce que vous avez fait et ce que vous avez peut-être sûrement, c'est ce qu'on appelle une phobie sociale. Donc quand le médecin vous a touché, vous l'avez vécu comme une agression très forte et du coup vous avez réagi en conséquence. Il m'a dit bon, vous avez quand même agressé un médecin. euh, alors ça, ça m'a de suite fait voir un peu rouge, je ne pouvais pas m'énerver, j'étais encore shooté par le médicament qu'on m'avait donné aux urgences, mais je l'ai vu rouge, je me suis dit, mais je l'ai pas agressé, en fait c'est, c'est lui qui aurait dû me dire qu'il me touchait, mais je, je me suis dit, en fait si tu t'énerves d'entrer là, tu vas rester ici, En fait, donc euh, je me suis dit, bon, je vais juste faire profil bas, euh, il est très bien, donc euh, je suis que je reste combien de temps Il me dit là, vous êtes en observation pour 15 jours au moins. Alors moi je m'attendais à ce qu'il me dise, vous rester là 3 jours et c'est réglé, quoi. Alors j'étais un peu dans la désillusion quoi, je suis oh mon dieu. Et il me dit moi c'est le minimum, déjà pendant une semaine là vous allez pas pouvoir sortir en fait. Donc j'ai vécu ça quand même de manière agressive et je pense que n'importe qui s'est si pas expliqué peut le vivre de telle manière en fait. Mais si je te dis c'est que votre cerveau est trop stimulé là, donc il y a, il faut plus de téléphone pendant trois jours au moins, pas de visite pendant trois jours. Et puis après, euh, bah, 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 au bout de 15 jours, euh, ça s'est bien passé. Le psychiatre m'a dit, bon, bah, normalement, je ne peux que vous souhaiter une chose, c'est de ne pas vous revoir. Je vais vous aiguiller vers des soins quand même en CMP, centre médical psychologique, je crois, il me semble. Et voilà, et puis vous verrez un, un psychiatre là-bas, ce sera peut-être moi, je ne sais pas encore, et euh, une infirmière plus une ergothérapeute il y avait tout un suivi. Donc voilà, je, j'ai fait « bon bah, très bien. Le médicament me convenait bien parce que c'était pas quelque chose qui me s'est daté, et c'est vrai que ça m'apaisait, il y avait une forme d'apaisement. Là. Et puis je suis reparti ben, dans ma vie en fait, dans ma formation d'être soignant, euh, comme si ça n'était, parce que c'est vrai que je me sentais pas mal. Et je suis voilà, je suis retourné euh, en cours, ça s'est bien passé, puis après je suis allé en stage. Et en fait, euh, premier jour super, et deuxième jour, là, euh, des membres de l'équipe viennent me voir et me disent. Était inquiet pour moi, je le voyais dans leur regard. Et, et je me dit mais qu'est-ce qui se passe Ils m'ont parlé de mon regard. Ils m'ont dit tu as le regard qui est étrange. Alors j'ai dit mais étrange comment Bah ben, t'as le regard noir, très noir. Et, euh, et apparemment... Euh, je finissais pas mes actions. Je rentrais dans une chambre faire un truc. Là je, je, je devais m'occuper de me faire une toilette à une personne. J'arrivais, je posais les affaires, je commençais à déshabiller la personne et je partais euh, mais ça, moi, je me rendais pas compte, c'est eux qui m'ont dit. Et ils ont été super... Cool et tout, mais tu vas bien. Ils m'ont posé des questions, vous savez, comme on pose souvent, euh, quand on voit que nos proches vont pas bien, ça va bien à la maison, un peu comme on voit dans les films, les trucs un peu. Ouais. Et puis moi, je me suis mis à entendre, là, pour le coup, des, des voix, voilà. Trois voix, en fait, voilà. Une qui disait des choses indistinctes, indistinct, c'était des chuchotements, et une voix d'homme et une voix de femme. C'est comme si je à ce moment-là j'avais quelqu'un, trois personnes en fait dans ma tête qui faisaient leur vie propre en fait, qui parlaient, qui me coupaient la parole, ou qui m'insultaient ou qui commentaient ce que je faisais. Et là j'ai commencé quand même à.. Je me suis dit euh... c'est, c'est pas très, pas très bon, bon parce qu'en plus là je peux pas me faire mon stage convenablement. C'est quand même en être soignant, il y a des personnes en face, il y a des personnes âgées et tout. Et je me suis dit je vais pas pouvoir m'en occuper euh... correctement, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Et puis après je me suis dit. Euh... Il faut que j'aille aux urgences, c'est pas normal. Et il s'avère qu'il y avait une, 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 ouais, une copine à moi de, pro, de la promotion industrielle qui était sur le même lieu de stage avec moi qui s'appelait Justine qui en fait, m'a dit mais moi si tu veux je t'amène aux urgences de suite et tout et là je pouvais pas trop lui répondre parce que ça coupait si vous voulez c'est à dire que je pouvais commencer à lui parler mais les voix, les voix complétaient ce que je lui ai raconté ou, ou quand elle me parlait les voix coupaient parce que je les entendais comme j'entendais le reste donc en fait ça coupait toutes les discussions Je dis, j'ai, fait, j'ai mis mon, mon doigt sur, sur mon nez j'ai dit Puis on est arrivé aux urgences j'ai vu un autre psychiatre c'était pas le même mais qui avait mon dossier sous les yeux etc qui avait déjà du coup je lui ai raconté, je lui ai dit « Bon, voilà, écoutez, il y a, j'entends des voix et tout ça. » euh, Elle m'a regardé un peu gravement et m'a dit « Bon, hospit ?» Je suis ai dit « Hospit ?» Puis là, j'y suis resté euh, deux mois. Parce qu'au fur et à mesure de cet hospit, en fait, euh, ben, les voix ne se sont pas calmées. Elle, elle, me, elle me disait à l'époque des choses vraiment violentes, quoi. C'était du genre... Euh, même quand elle, Des fois, elle se, elle se battait entre elles et puis des fois, elle, elle me disait euh, tout simplement... Euh, « Suicide-toi, attrape les draps de ta chambre, accroche-toi la tête euh, là, et puis tu casses ta nuque d'un coup, tu tes copains, tu tes parents et suicide-toi avec, mets le feu partout, euh, regarde, ils t'enferment tous, euh, ils méritent que ça de crever, voilà, c'est des choses vraiment dures. » Je pouvais plus dormir du coup. Les voix ne s'arrêtaient pas la nuit. Hein. Au bout de 5-6 jours sans dormir, eh ben, j'ai vraiment, euh, j'avais plus de prise sur ce qui se passait. Ce que je me rappelle, c'est qu'on m'a donné des, des doses de cachets énormes, de médicaments énormes, pour que je trouve moins le repos, mais en fait, euh, qui, qui, qui est ni plus ni moins qu'une camisole, quoi, d'un chimique, réellement. J'étais enfermé dans mon corps, et puis à tel point qu'il y avait des souriants qui venaient me donner à bouffer, comme si j'étais un vieux gravataire, parce que je me bavais dessus. Je ne pouvais plus me laver, tellement j'étais euh, pas en capacité de faire quoi que ce soit, et puis je bavais à table, quoi. J'ai 21 ans, et je suis là à baver. Je sais ce qui se passe, je le ressens, mais mon corps ne m'obéit plus parce qu'il est endormi par des drogues en fait, c'est ça qui se passe. Alors ouais, euh, les voix se sont tues, mais en fait ce vide là, qu'est-ce qu'il remplace du coup Les voix quand elles partent, elles laissent un vide. Et qu'est-ce qui remplace ce vide euh, J'ai découvert vraiment ce que c'est l'ennui. Le vrai ennui quand on est dans le monde, on sait pas ce que c'est euh, avant de passer par l'HP. Et en fait, euh, je m'ennuyais tellement et j'avais surtout tellement pas envie de raconter ma vie à quiconque que je m'asseyais sur mon banc fumant des clopes à la chaîne. J'imaginais que, que la fumée qui, qui s'échappait comme ça, c'était moi qui, qui m'envolais de cet endroit en fait. Et puis petit à petit, bah, le, médecin, euh, le médecin m'a dit « bon, ben bah, on, on peut programmer la sortie euh, ». Donc j'ai fait une sortie en fait pour un, un week-end avec mes parents et ça c'est, euh, pour tout le monde ça s'est bien passé sauf pour moi en fait. Parce que moi j'étais fatigué, je, je me retrouvais absolument pas, je retrouvais pas le Lucas de, le Lucas d'avant. Avec la fatigue je, je veux dire je, je peux prétendre à rien, j'ai aucune envie à parfumer des clopes. Voilà j'ai ressenti, le, c'est le début du désert en fait, le début de, d'un grand vide un grand vide et je, je commençais à me dire ma vie ça va être ça en fait j'ai même eu des soignants qui m'ont dit euh, avec euh, la, la maladie que prépare toi à, à faire des allers-retours ici dès que j'entendais les voix très violemment eh ben, j'ai, j'ai dû être hospitalisé assez vite parce que euh, dans ma vie c'est à dire il se passait plus rien et comment les voix même si elles étaient moins fréquentes elles étaient là étaient toujours violentes je me disais, à part les écouter, c'est voix, j'ai rien d'autre à faire. Je sentais, je sais pas comment vous dire, que si je faisais ce qu'elle me racontait, ces voix, ça me soulagerait. Enfin, je veux dire, quand elle me demande, elle me demandait à la limite de prendre ma tasse et de la poser sur la gauche plutôt que sur la droite, je pouvais le faire, ça, c'est facile. Quand elle me demandait de, je sais pas, de, d'égorger ma mère ou mon père, évident que ça m'a fait peur, en fait. De speed, j'en ai connu huit en tout. C'est au bout de la quatrième que le psychiatre euh, m'a dit un jour « je veux vous voir ». C'était 19h le soir, c'était tard, il, il faisait nuit même. En tout cas, il me fait venir, donc il me fait rentrer. Il y avait un infirmier avec lui euh, et le psychiatre que j'avais vu à Saint-Alban, c'est-à-dire le fameux médecin malgache avec euh, sa pommade et ses yeux perçants. Et il m'a dit « asseyez-vous ». Et puis il m'a dit « bon, ben voilà, c'est vrai que là, ça fait, ben, ça fait quatre hospites que vous êtes là, on vous voit souvent et tout et, ». Euh, mais est-ce qu'on vous, vous a parlé de ce que vous avez ben, Je lui ai dit, en fait, moi, honnêtement, j'aimerais savoir ce que j'ai, quoi. Parce que bon, j'ai entendu parler de psychose atypique du truc, mais ça me dit rien, je ne sais pas. Et là, il m'a dit, bon, euh, monsieur, oui, vous avez euh, sans doute une, une schizophrénie, en fait. Et là, je l'ai regardé, je me rappelle, j'ai, j'ai ressenti surtout euh, comme une sorte de, de poing dans le ventre. Et je lui ai dit, mais je comprends pas, je suis pas dangereux. Il m'a juste dit, ah non, c'est absolument pas la question, de toute façon. Il dit, non, vous êtes pas euh, Qui est dangereux, qui ne l'est pas, je saurais pas à vous le dire. Mais ce n'est pas. Il a été en fait très pédago et surtout très, euh, très en phase avec la réalité des chiffres aujourd'hui qui montrent qu'effectivement, il y a plutôt, euh, c'est plutôt l'inverse, en fait. Personnes qui passent par, par ces cases-là sont souvent bien moins violentes que celles de présence dans la population générale. Et puis, euh, voilà, il m'a dit, je vous laisse un peu encaisser tout ça et puis on en rediscute demain. J'avais 20, 23 ans. Ouais, 23 ans. Et euh, des fois, je ne voulais pas y croire à cette, à cette maladie, en fait. À ce trouble. J'ai pas envie d'y croire et je, et je me dis tout ça ne me correspond pas, en fait. Mais le fait est que euh, les voix étaient là, étaient quand même moins là, mais en fait, j'ai, j'ai voulu les réentendre, les voix, même si c'était agressif. Parce, donc, j'ai arrêté mes traitements parce que je pense qu'elle me meublait, m'empêche mon, mon quotidien, mon vide en fait, et que le, le, de ne plus avoir un peu comme ça enlevé par les médicaments, c'était pas naturel non plus, et ça m'a vraiment décondensé. Donc j'ai arrêté mes traitements comme beaucoup font en fait, trois, euh, quatre fois en tout dans mon parcours. Et quand je les ai arrêtés, je ressentais un regain de... Bah, du coup les voix revenaient, mais je ressentais aussi un regain d'émotion, de plein de choses. En fait, ouais, les, les voix étaient, étaient à ce moment-là très, euh, vraiment dans, toujours dans la violence et la colère. Et en fait, c'est, c'est un psychiatre un jour que je suis allé voir qui m'a dit mais, "Est-ce que vous, vous mettez en colère dans la vie Et je m'en rappelais plus en fait. La dernière fois, j'avais été en colère, mais ça devait remonter pour que je me rappelle pas du tout. Et il m'a dit "Ben en fait, euh, peut-être que les voix sont, sont, l'expression de votre colère en fait, que vous, que vous autorisez tout simplement pas en fait à." À avoir dans votre vie. Or la colère, moi j'associe la colère à quelque chose de négatif. Il me dit mais la colère en fait, on, elle sert, hein. elle sert à quelque chose. Si on, en, si on a une émotion comme la colère, c'est qu'en fait c'est pas pour rien. C'est pour mettre des limites, c'est pour intimider, si on enfin, si on a besoin entre guillemets dans la nature. Enfin voilà, c'est pour euh, avoir de la force. Et, c'est, ça, c'est, c'est le conflit en fait. C'est le conflit sert un hein, petit peu, servir un peu. Et là j'ai sorti de là et j'ai réalisé ça. J'ai fait euh... ah ouais, c'est, 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 c'est pas con. Hein. Ça m'a, poussé, enfin, ça m'a permis de me dire faut, faut que j'accepte du coup une forme de violence que j'ai en moi et j'étais pas du tout en accord avec ça pendant longtemps, mais ça m'a énormément aidé justement de, de me dire mais en fait, c'est. Oui c'est la colère, donc euh, il faut que je les écoute, il faut que je leur réponde à ces voix, il faut que j'en prenne compte. Euh, mais d'une manière euh, pas dans une forme de contrainte plus, comme faisant partie intégrante de tout et, et qu'elles sont pas là pour rien, et qu'en fait c'est pas inconnu. La sensation est inconnue d'entendre des voix, mais ce qu'elles me disent n'est pas inconnu. C'est, ça vient bien de ma tête. Et donc j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé en fait à, à voir ça différemment et à les, à les considérer en fait, petit à petit, ben, leur, euh, à leur parler, à leur répondre, à... même à les envoyer chier. Clairement, à dire oh, là, c'est bon là tu, aujourd'hui tu, hein, quand elles s'agitaient trop, mais enfin j'entends des, des trucs du genre ben, tu le et tout. Je disais, ah, t'es bien mignon là, mais si je tue quelqu'un là, en fait, j'ai plus de vie, moi, je suis en toi. Je répondais comme ça, en fait, et... Euh, bon, ça pouvait être un peu déstabilisant pour mes proches, mais je crois que le voix est indispensable, en fait. On peut, je peux répondre dans ma tête, mais le voix ça fonctionne mieux. Et ça m'a vraiment, voilà, permis d'avoir, euh, maintenant, de vivre en tout cas en harmonie avec ses voix, ouais. Ouais. Je peux le dire que je suis en harmonie avec, quand même. Je dois être vigilant. En fait, c'est... Euh... Après plusieurs années d'hospite, enfin, d'aller-retour à l'HP, mes parents euh, n'en pouvant plus regarder une émission qui passait sur la 5, c'était le journal de la santé. C'était une, une émission spéciale sur euh, la schizophrénie. Et il y avait un, un professeur, le professeur Lançon, qui d'ailleurs travaille à Marseille, qui parlait en fait de la, de la schizophrénie, mais surtout de, des personnes qui l'accompagnaient. Déjà, rien que de dire ça, personne n'accompagnait et non pas malade ou patient, rien que ça, ça les a vachement... ça leur a plu quand les choses sont bien faites en fait, euh, beaucoup de personnes gagnent quand même en qualité de vie euh, et peuvent vivre une vie euh, en tout cas satisfaisante quoi. donc mes parents en fait, ont été vraiment euh, assez interloqués mais dans le bon sens par ce monsieur donc ils ont, ils ont appelé ce monsieur et puis ils m'ont évoqué l'idée d'aller le voir euh, là-bas à Marseille je les ai envoyés chier quoi. je leur ai dit ah non vous êtes bien mignon, mais euh, euh, j'irai jamais là-bas mais ce que je sais pas c'est qu'en fait ils l'ont fait en douce un jour je les vois débarquer euh, chez moi à cette époque là j'y vais avec ma soeur jumelle donc, je mets par un ride tout content en fait, et ils me disent Ouais, Lucas, on, on allait au final rencontrer le professeur Lanson à Marseille. Il a dit que ça serait bien en fait de me voir parce qu'il pense que je pourrais gagner en qualité de vie. Moi, je conduisais plus. Il a dit C'est déjà rien que ça, c'est pas normal que je conduise plus. Enfin, il avait beaucoup de d'après ce qu'a évoqué mes parents, il, il pourrait faire des choses pour moi. Il leur a parlé du professeur Lorca qui est un pote à lui qui est sur Clermont-Ferrand. Or, il s'avère que, que Clermont-Ferrand, c'est déjà une ville que j'avais un peu fréquentée. Mais euh, j'étais pas très chaud en fait. Et. Euh... Et c'est là où, où j'ai, j'ai vu le, la déception et, et les larmes dans le regard de ma soeur déjà, euh, et de mes parents. C'est la première fois, en fait, je crois que... que pas que je les voyais tristes, mais que je percevais leur tristesse, que je la ressentais, et que je me disais euh, « bah, Moi, j'ai pas envie de le faire pour moi du tout, en fait, parce que j'y crois pas trop, je sens comment, comment faire dans quelque chose. Mais euh, eux, je les aime. Autour de moi, ils sont là, et, euh, et si je le fais pas pour moi, je vais essayer de, de le faire pour eux. » Alors j'ai dit... Bon, mais ben clairement, euh, on tente le coup, en fait. Donc, euh, j'ai intégré le dispositif dans lequel je bosse aujourd'hui, qui s'appelle les centres experts. C'est un dispositif, c'est un, gros, un mot barbare, centre expert schizophrénie, c'est ça l'appellation. Dans ce cadre-là, j'ai eu des, euh, des évaluations. Le but, c'était quand même de voir euh, dans quel état psychique je me trouvais. Enfin, même cérébrale, parce que quand même les, les, ce qu'on appelle les décompensations, les crises psychotiques, ou moi ce que je dirais tout simplement psychoté ou dévissées, j'aime bien dire dévissées, souvent quand on dévisse, ça, ça engendre des dégâts physiques sur le cerveau. C'est peu connu, mais c'est pourtant vrai. Donc c'est aussi faire un état des lieux de la carte de mon cerveau, comment il marche. Il y avait cet aspect-là, mais il y avait l'aspect aussi du coup rencontre avec des psychiatres qui voulaient reprendre tout l'historique, tout mon parcours et tout ça. Et aussi voir effectivement si le diagnostic était, euh, on va dire... Euh, Pouvait être remis en question si c'était vraiment celui-là, et en fonction, qu'est-ce que moi je voulais faire et qu'est-ce qu'on pouvait faire. En tout cas, j'ai rencontré là une psychiatre qui m'a reçu pendant deux heures. Et en fait, cette personne euh, m'a dit tout simplement Mais en fait, euh, excusez-moi, mais je vous coupe, mais est-ce qu'on vous a dit que vous pouvez aller mieux euh, Là, je, je, je vous dirai jamais ce que j'ai ressenti. Regardez, comment ça On vous a dit qu'en fait, vous pouvez. Euh, bon, il y en a qui parlent de rémission, mais vous pouvez vous rétablir en fait. Et je me suis aperçu de ça, c'est que quand même en en 8 ans de de suivi, on n'avait jamais évoqué cette possibilité-là, en fait, que je pouvais aller mieux. Je suis sorti de de ce service et euh, j'ai pleuré. Et euh, ça faisait des années que je n'avais pas pleuré, je je, ne savais même pas dire quand c'était la dernière fois. Et en plus, le luxe, c'est que j'ai pleuré des larmes de joie. Il y avait un truc qui s'est débloqué, je me suis dit, euh, bah, si je peux aller mieux... euh, c'est déjà pas pareil de savoir ça. C'est à partir de là, je crois, où il s'est vraiment passé quelque chose. Où, euh, c'est un moment vraiment important. C'est le moment de mon rétablissement, c'est celui-là. Le premier. Je crois que c'est ce moment-là, en fait, à rééveiller ma curiosité. ce qui C'est une qualité euh, dans ce cadre-là parce que je me suis à nouveau repenché sur mes crayons, moi qui dessinais depuis... Euh, et je pense que ça a été un très bon moyen, justement, d'appréhender mes émotions et de comprendre qu'est-ce que je ressentais quand j'y n'avais pas accès, de pouvoir les mettre sur du papier. Ça m'a permis de réinvestir le sport sous un côté beaucoup plus euh, doux avec moi-même. En fait, je me suis dit en sortant de là-bas, j'ai toujours voulu faire de la danse. Et, euh, et j'en ai jamais fait pour la bonne et simple raison que je me suis dit « je suis un mec ». un mec qui danse. Et en gros, c'est, dans mes représentations un peu arriérées de l'époque, c'était « un mec qui danse, c'est un faible ». Je me suis dit, de toute façon, vu, vu là où je suis là, devant cet HP... Je fais pas partie des mais être faible et fort, ce n'est pas vraiment important. Quoi. Je me dis, je vais faire de la danse. Euh, ce qui m'a, moi, apporté beaucoup à Clermont, c'est, c'est euh, l'approche de groupe. Grosso modo, c'est euh, la schizophrénie, c'est quoi Moi, ça a été euh, un vecteur fabuleux d'espoir de pouvoir, en fait, euh, me rendre compte que je n'étais pas tout seul à vivre ce que je, je vivais et que, surtout, d'autres personnes avaient développé des, des stratégies aussi. Elles entendent des voix, ben, elles écoutent la musique. D'autres, c'est leur, certains leur répondent, leur écrivent, ou d'autres, c'est euh, tout simplement euh, disent ce que les voix disent. Et, et l'enregistrent. et réécoute, et se dit après, oh putain, c'est, c'est complètement con. Ou c'est, c'est, c'est pas tant le fait que c'est une stratégie voix, c'est pragmatique, mais c'est que ça permet d'en rire. Personne n'a de savoir absolu, je pense, mais alors En psychiatrie encore moins. Hein, je veux dire, c'est le fait que chacun ait ses stratégies, et les partage avec d'autres. Parce que euh, ce qui ne marche pas pour un peut marcher pour l'autre, mais que je considère, moi, encore aujourd'hui, que le savoir, c'est le pouvoir. Même aujourd'hui, moi, je le sais, je suis au clair avec ça, si je décompense, que je repars à l'HP, je suis sûr d'une chose, c'est que je le vivrai beaucoup mieux que ce que j'ai pu vivre euh, jusque-là, parce que j'ai les armes maintenant. Les voix, je les appelle souvent les orateurs. Et ma schizophrénie, je, moi, j'ai je donné le nom de... C'est mon colocataire turbulent, quoi. C'est un moyen, pour moi, de rationaliser, de rendre ça un peu ludique, on va dire, un peu, un peu drôle. C'est pas être en guerre contre des choses, c'est plutôt se battre pour ce qui va. Ouais. Moi, je le résumerai en final comme ça. Aujourd'hui, je, je suis super aidant. Et je peux vous dire aujourd'hui encore, il m'arrive de travailler dans le dans le bureau où on m'a annoncé mon déclic. Et on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, ça fait du bien à la certé, quoi. J'ai envie de poser le mic et de dire, ouais, c'est bon, je m'en suis pas mal tiré. Calappuy est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Adélie Pojman-Pontet. Réalisation, Paul Berthio. Production, Naomi Titi.